0: Studio Scale-Up,
1: een podcast van M.T. Sprout.
0: Dit is Studio Scale-Up, de wekelijkse podcast van M.T. Sprout... met alles over start-ups, scale-ups en de incidentele fuck-ups. Mijn naam is Filip Butos en dit keer is collega Jelmer Luimstra... mijn digitale co-host.
1: Ja, hallo Flip. Goed om er te zijn.
0: Ja, nou zeg, je hebt het net gehaald. Je bent echt, echt veel op pad geweest deze week. Hè? Je was in Enschede... Ik kom net uit Den Haag. Martel. Ja, dat kun, je,
1: dat kun je wel zeggen. Ja, een ontzettend uh, druk weekje. Ja. Ik kom net terug van uh, de Dutch Marine Energy Center. Dat is een uh, accelerator in, uh, in Den Haag. Die doen echt heel veel met van die waterstartups. Wat ze dan marine startups noemen. Op zich wel interessant oh. hoor. Uh, uh, je kunt dat als aanvulling op zonne- en windenergie uh, kun je dat gebruiken. Dus dat is ah, echt, uh, Blue Energy. Ja, Blue ja, ja, energy. Ja, ja, Marine eigenlijk. Ja, ja, ja precies. Uh, dat dus ja, dus is echt die, tijden getijden bijvoorbeeld. Ja, je, bijvoorbeeld uh, uh, je kan een vlieger onder water kan je laten vliegen... en dan kan je dan bijvoorbeeld energie uit ontbrekken. Dat is <laughs> ja, heel grappig. Oké, okay. succes. Hè? Ja, succes ermee. Ja, ja. Gaaf. Ja, maar je gaat ja. echt
0: accelerators uh, af. Ja, maar dat
1: maar, is nu een beetje je, het idee. Ne- ja. Ja. Je wordt
0: echt... je gaat het hele land op... Wat je, Enschede, dat was weer in het kader van die serie over start-up hotspots. Hè? Daar ben je ja, overal en nergens geweest.
1: Zeker, daar was ik inderdaad ook nog even bij de universiteit langs. Uh, het was helaas niet zo lekker weer, maar uh, ja, des te interessanter mm. hoor. Gewoon heel veel interessante start-ups gezien, dus uh, heel tof. Ja, en de dag uh, of dezelfde avond uh, moest ik snel weer terug naar Amsterdam, want daar hadden we nog een bol, hè Flip.
0: Yeah. Boekpresentatie van uh, Short Bol, dat is onze Turbosheet yeah. expert, advocaat. En uh, Thomas Mensink. Van um, Golden Egg Check. Die hebben samen een boek geschreven, Startup Funding. En uh, nou, het eerste exemplaar werd overhandigd aan Prins Constantijn. Jee, altijd goed om erbij te hebben. Zeker. Heel gaaf. En het is echt een boek. Um, nou, we hebben deels zelf al een keer geschreven. Met Sprout Magazine hebben we een keer een, 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 een boek gemaakt over funding. We hebben een keer ja. een groeigids gemaakt over cash, waar dan ja termsheets en VC's en waar ze zijn en hoe je moet presenteren was onderdeel van die dingen. Maar dit gaat echt. Helemaal over, uh, ja, over start-up funding, maar vooral via VC's. Dus ja. waar zijn ze? Hoe moet je voorbereiden? Hoe ziet een termsheet eruit? Hoe moet je onderhandelen? Uh, wat zijn de voor- en tegens van venture capital uh, ten opzichte van crowdfunding, uh, leningen, friends and family? Ja, het is basisboek is voor de uh,
1: investeerders, hè? Ja,
0: ja. ja het was ook gezellig, gezellig hè? Yes, ja. Want ja, er waren toch? ook veel mensen. Ja. Het slimme is. Um, Thomas Mensik, die, die heeft ook zijn eigen podcast al jaren. En daarin spreekt hij dan vaak investeerders. Hè? Wat zijn doel met Golden Egg Check is de start-up founders in, informeren en, en leiden naar die venture capital investeerders. Mm-hmm. En daarom interviewt hij ze aan de lopende band. En in ja. het boek staan dus heel veel quotes van ondernemers, maar ook van, van investeerders over ja, hoe zij naar ondernemers kijken. Dus daar waren een hele hoop. Dus uh, ja, Lars Groenendijk, grote, grote, grote angel natuurlijk, die... die was zat hij nou laatst in? Um, oh, oh, in de Dutch, founder fund. D- Dutch oh, founder fund. Dutch Founder Fund, bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar hij is ook van Hyber, van Just Eat, van uh, Treatwell. Uh, Jacqueline van de Ende. Supergoed, van Carbon Equity. Die is bijna een jaar bezig. Uh, uh, Christina Callier, die is ook vooral uh, aan het kijken uh, als investeerder. Die was CEO bij uh, Office. Dat is verkocht. Uh, nu is hij vooral aan het investeren. Matthijs de Wit. Ik herken hem niet eens meer. Zo lang geleden, van New York. Die heeft ook een keer in de jury gezeten bij, uh, bij Startup uh, van het Jaar, denk ik. Ja. Maar dat is zo lang geleden dat ik echt achteraf, zat ik in LinkedIn Ik kijk, ach ja, dat was hij. En ik meer. zag nog uh, uh, Nick so... Huiziga,
1: dat is uh, een jongen uit, uh, uit, Groningen. uit Groningen. Die hebben we nog gehad bij uh, Startup Hotspots. Tegenwoordig Geforce Capital ja. is investeerder geworden. Een uh, ondernemer super, die is gaan investeren. Dat gast. is wel vaak wat je ja. wil, hè? Die hebben er een beetje verstand van. Het het was echt voor de goede zaak.
0: Want ik heb dat boek doorgenomen. En er staat echt echt alles in. En ik heb ook gewoon botweg aan Thomas gevraagd. Ja, uh, die borrel was veel te lawaai. Spreek wat in. uh, Maak gewoon even reclame voor dat boek. En uh, (laughs) dat komt hierna.
2: Waarom hebben we het boek geschreven? Uh, Short kwam met het idee. Hij is uh, advocaat en begeleidt veel deals tussen start-ups en investeerders. En vindt het allebei belangrijk om ondernemers goed te informeren over venture capital. Dus uh, hoe werkt het... Hoe haal je het op en wat zijn ook de consequenties van een investeerder aan boord krijgen. Een investering ophalen is echt een lastig proces en tegelijkertijd strategisch heel belangrijk. Het is een belangrijke keuze die je je moet maken en die die wil je dus ook goed maken. En met het boek willen we ondernemers helpen om als het ware op een level playing field te komen met investeerders. Die natuurlijk veel meer ervaring hebben met het doen van deals en daar misschien soms ook wel een beetje misbruik van maken. Wat is de belangrijkste les die je leert uit start-up funding? Ja, elk bedrijf is natuurlijk anders, dus er is sowieso niet één oplossing qua funding voor iedereen. In het boek komen verschillende investeerders en ondernemers aan het woord die vanuit hun perspectief of ervaring inzichten delen. En ik denk dat dat kan helpen voor ondernemers om te bepalen wat de route is die bij hen past. Maar misschien nog concreet één les uit het boek. We behandelen natuurlijk alle terms die je in een termsheet kan verwachten. Laat je hoe dan ook goed adviseren. Maar ons advies is, ga niet te snel akkoord met een participating Likpref. Want dan zou het zomaar kunnen dat je jarenlang aan het zwoegen bent in je bedrijf. En als het dan eindelijk tot een exit komt, dat je er als founder bijna niks van terugziet.
0: Nou Thomas, als we nu niet vrienden voor het leven zijn en Sjoerd. Nee, supergoed. Dat boek moet je gewoon, moet je gewoon hebben. Het moet gewoon in de boekkast staan. Hartstikke mooi. Mooi vormgeven ook. Maar goed, wat zijn de main topics deze week, Jelmer?
1: Ja. Amsterdam die verbiedt nieuwe dark stores van flitsbezorgers. Wat is er nou precies aan de hand? Nou, daar gaat Flip zo wat over vertellen. En als tweede item, Nederlandse startups die haalden afgelopen jaar liefst 5,3 miljard euro op, maar het uh. gros van het geld, dat kwam niet uit eigen land. Vissen nee. Nederlandse VC's naast het net?
0: Ja, daar weer die kade. Ja. Oké, okay, we gaan beginnen. Yeah. Maar eerst even het laatste nieuws over startups en scale-ups.
1: Jazeker, ja. Nou, het eerste item. Is je startup net een half jaar oud... wordt hij al overgenomen tegen een waardering van tientallen miljoenen. Ja, dat flikten de oprichters van Biller... een Amsterdams fintechbedrijf... dat actief is in buy now, pay later voor zakelijke aankopen. Via zijn nieuwe eigenaar, het Deense Banking Circle... kan Biller sneller Europees groeien.
0: Ja, gaaf. Nog een overname... Iets kleiner, maar ook best een ouder bedrijf eigenlijk. Floris van Hogehuizen, Thijs Jansen en uh, Sebastian de Groot. Die verkopen Barco, ken je dat nog? Dat ja. is een uh, Airbnb voor bootjes, een bootverhuurplatform voor particulieren. Die verkopen het aan een Britse branchegenoot, Burrow Boat. Uh, wat de Britten betalen ze onbekend. Hm. Quote, die sprak Jansen en die zei dat hij nog niet met pensioen kan. Nee. Ja,
1: nou, gedaan, maar wij blijven alles. voorlopig met de SS Flip varen, toch, Flip?
0: De SS Flip vaart nog. Hij is nog in de vaart. Ja, ja. dat is mijn, uh, ja, mijn. Ja, niet sloepje. Het is een bak, toch? aluminiumbakkie. een bakkie. Uh, maar daar kunnen we echt met de hele redactie in. Tenminste, nog met meer. We hebben een keer met man in gevaar. Dat, dat is een. Um, zeg maar jaarlijks of tweejaarlijks. Eigenlijk pre-corona, hè? Ja, dat deden we ieder jaar. Ja, ja, ja nee, we hebben tijdens corona het overstaan. Leuk. Nou, dan oude ik Bakkie, bootje. Nu het nog mag, hè, maar dat is niet elektrisch, sorry. Nee. maar nee. over bootjes gesproken, van een iets andere orde, in Rotterdam is ophef over de Hef. Dat is die bekende brug. Nou, het nieuwe jacht van Jeff Bezos is iets te groot. Die kan niet onder die Hefbrug door. En daarom wordt die brug tijdelijk eventjes gesloopt. Dat middendeel gaat er vanaf. Ja, vind ik in Rotterdam een stuk een beetje overdreven. Maar ja. Um, volgens mij gaat het wel door. En op die bouwkosten van, ik geloof, 430 miljoen euro tikt hij af bij de werf. Oceanco zit in Aldasserdam Nou, dan kan zo'n uh, akkefietje met die brug kan nog wel even af. Dus uh, de gemeente had beloofd. Want
1: wie betaalt dat dan? natuurlijk, die, die, geld... uh,
0: Jeff en uh, Oceanco. Oh, nou, nou. Die is het dus, wel oké. Okay. Prima toch? het is toch, ja, wisselgeld. Kom op. Ja, okay. Rotterdammers, niet knorren. Nou, of we hebben geef de... alle Rotterdammers een abonnementje op uh, Amazon Prime.
1: Nou ja, dat lijkt me niet een heel goed Zijn ze idee. Zijn uh... Oh fijn, uh, wissel van de wacht. Uh, Wouter Bos, ja. die vertrekt als baas van staatsinvesteerder InvestNL. Hij wordt uh. in mei topman van zorgverzekeraar Mensis. Ja, Bos die was dus vanaf 2018 uh, CEO bij InvestNL. En uh, ja, uh, de investeerder kreeg een zak geld van 1,7 miljard euro. Maar, kwam erg langzaam op gang. Inmiddels is ook nog steeds geen derde van al dat geld uitgegeven. Ja, deels ja. investeert Investineel in andere fondsen... maar ook in een handvol start-ups. Ja, uh, wie Bos opvolgt is nog niet bekend. Ja, flip uh, Wouter Bos dus nu alweer weg bij Investineel. Ik vind het eigenlijk zelf een beetje vroeg, Toch een hele grote ja,
0: missie? Ja, misschien is wel een beetje laat. Nee, dat is flauw. Maar het ging allemaal zo dragen... als je ziet waar ze investeren. Dus vaak in andere fondsen. Uh, ja, oh ja. Ge- geeft dan meteen maar dat geld. Ja. En in, in, uh, in start-ups, ja, van alles wat. Ook een beetje deep tech, een paar, maar... Hij is natuurlijk ook niet de man die het had kunnen versnellen... maar ze ze hebben Hmm. eerst twee jaar zitten navelstaren... de operatie opbouwen. Laten we maar met iemand anders proberen, toch?
1: Jij zegt eigenlijk van... uh, zet er maar even iemand anders neer... dan gaat het misschien een keertje wat sneller...
0: En uh, wat wat minder staatsbemoeienis of zo. Dat fonds is er. En ik heb toch het idee dat het nog veel te ambtenaresk uh, geregeld wordt. En dat er ook een investment committee zit. Dat dat te dicht tegen Den Haag aan zit. Nou, dan zet er daar iemand op van buiten. Een Amerikaan. Interessant. Nou ja. 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 We transfer. (laughs) Die durf het vorige week niet aan, beursgang. Maar gamebedrijf Azerion, die heeft zijn beursgang wel doorgezet. Hoppa. Ja, oké. Okay. Het gaat ook via een SPEC natuurlijk. Een Special Purpose Acquisition Company. Dus dat is iets minder spannend. Nou ja, uh, het bedrijf van Attila Itekin dat opende op een koers van 9,80 euro. Dat is dat net tegen dat... dat Hè, dat, dat standaard tientje aan, wat, wat specs in dollars altijd, uh, waarvoor de aandelen altijd uh, worden geprijsd. Mm-hmm. Nou ja, de koers die zwabberden een beetje. Uiteindelijk zakte die toch weg tot 9,15 euro, maar het was niet echt, niet echt veel handelsvolume. Mm. Um, enig jammer is, ze hadden eigenlijk verwacht uh, 200 miljoen op te halen via de specconstructie, Maar doordat beleggers zich toch terugtrokken voor de beursgang al, hebben ze maar 56 miljoen opgehaald. Wel graaf is, hoe ja. ontzettend blij die is terecht op linkedin Zegt hij van wauw, het is onze grote droom. En we zijn zo trots dat we de eerste Turkse Nederlanders zijn die lidst zijn.
1: Ja, Ja. feliciteerd. Dat is uh, natuurlijk wel mooi. Maar toch even kritische noot. Vind je het nou eigenlijk tellen, zo'n spek?
0: Het het levert hem geld op. Uh, Als de koers uh, gehandhaafd blijft. Ja, dat is het. Het is een vehikel dat met minder romslomp. En als je de juiste beleggers treft. Ja, nu dus ook weer. uh, De beleggers trekken zich terug. De kleine partijen omdat uh, ze natuurlijk koud watervrees hebben en weten dat het is een bloedpad in de techstoks. Uh. Yeah. Maar goed, per saldo heeft hij wel 56 miljoen vers kapitaal in de pocket en retransferred niet. Dus
2: nou ja, <laughs> ja dat ook, is ook in also. de slechte
0: tijden, ja, zou je kunnen zeggen, zo'n spek, hoop haken en ogen. Maar hij staat er toch maar met die notering. Je, hoor je met de riemen
1: die je hebt. Yes. Ja.
0: Hey, en is er buiten het Dambrak nog geld opgehaald afgelopen week, Jammer.
1: Nou, Zeker, het lijkt wel even alsof het 2021 all over again is. Hè? Ik heb het over het geweldige investeringsjaar van vorig jaar. We doen even ja. alleen de opvallendste deals, want uh, het is eigenlijk gewoon uh, te veel om op te noemen. Ja, uh, echt. Ja, allereerst uh, DOT, hè? het in Amsterdam gevestigde e-step uh, deelbedrijf. Dat had gewoon ja. 60 miljoen euro op beïnvesteerders. Nou, het uh. gaat om een uitbreiding van uh, de series B-ronde, waarbij uh, vorig jaar al 70,6 miljoen werd getankt. De Franse oprichter, want het is een bedrijf met Franse oprichters. Die ja. hebben in totaal 180 ja. miljoen binnen nu. Ja, met... Vanuit
0: Amsterdam, altijd, Hoppa. van het begin tot het einde.
1: Ja, en dat is met 1000 steps en 10.000 e-bikes actief in 36 steden en 9 landen. Behalve, en dat is heel opvallend, in Nederland. Want in Nederland <laughs> kunnen de e-steps officieel nog steeds niet de weg op.
2: Nee, en een
1: uh, fun fact dan misschien nog even: uh, ook Invest in NL van Wouter Bos vond het nodig om geld te steken in de Franse. Dat vond ik zelf een beetje een merkwaardige belegging. Want zou het zou toch allemaal groen moeten zijn waar zij in investeren. En ja, hoe groen zijn die e-steps? Ja, want die, die stepjes... worden toch allemaal weggegooid?
0: Mag ik het zo, man, uh, okay. zo weer over? Ja, ja dat en bovendien, dit is overheidsgeld, dat moet ze werk doen op plekken waar uh, ja. de markt uh, ja. niet perfect is, zeg maar. Dus uh, deep tech, inderdaad, daar, is echt, daar zitten gaten, daar zijn gaten te vullen. Ja, of die,
1: die marine, marine ja, star ja. bijvoorbeeld. Dat ja, maar die stepjes echt... daar rond
0: iedereen overheen. Ja, het geld klotst al tegen de plint. Jij ja, gaat dan niet ook nog eens... Het was maar 5 miljoen of zo. Maar het is toch 5 miljoen te veel. Het
1: is alsof de ja, overheid niet. geld in gorillas gaat investeren. Ah, dat is opmerkelijk. Gewoon ja. Goed,
0: goed, ja, niet goed geld en kwaad geld. Maar echt, daar was investeel ja. niet voor bedoeld. Mijn ja. belastingcenten. Nou ja. <laughs> Oké, okay, dus dat waren Fransen van het Amsterdam. Deze ja. is echt, echt, echt Nederlands. Channable. Dat krijgt 55 miljoen van Peak Capital en Partech. Dat is een Californisch-Franse investeerder. 55 miljoen. Ja. Wat ze doen, Chattable die maakt het voor webwinkels makkelijk om een assortiment te promoten op andere sites. Een soort feed service is het voor e-commerce. Ja. Nou ja, Mensen die in het vak zitten snappen het wel. Geld uh, komt goed van pas. Het is nodig om te groeien in Europa en de VS. Nou, Zo het is een graag. graag.
1: Dan hebben we nog uh, Prolira, dat is een spin-off van de UMC Utrecht. Het bedrijf heeft 5 miljoen euro losgepeuterd bij onder meer het Borski Fund en regionale investeerders. De Medtech start-up van Rutger van Merkerk en Annemarie Willems heeft een scanapparaat ontwikkeld dat aan de hand van hersengolven kan bepalen of iemand een delirium heeft. Ja, yes. nou, dat is erg technisch en geweldig.
0: En deels female founded, En ja. dan hebben we hier nog iets kleiner bier, maar ook wel echt een sproutbedrijf En female founded. Charlotte en Fleur Melkert. Die hebben 2,75 miljoen. Nou, een kleine 3 miljoen opgehaald voor Equalture. Dat ja. is de start-up van deze software ontwikkelen die recruitment eerlijker maakt. Hè, tegen die beroemde bias. Ja. Leuk is dat deze ronde werd geleid door Shoe Investments. En dat is het uh, vehikeltje van Pieter Schoen. Dat is onze favoriete Dragon. Tenminste, ja. het afgelopen seizoen als Favoriete trekken, dus komend seizoen natuurlijk. Uh, Manon van Essen
1: komen die niet uh, uit dezelfde stad. Allemaal Rotterdam, is dat het? Uh, oh, Rotterdam, kunnen ja, ja?
0: zeker. Ja, ja, de Melkert zit in Rotterdam en daar kennen de schoen ook van. Ja, ja, ja. maar en, uh, vorig vooral jaar, ook hè, omdat
1: hadden we ze nog in de als finalist toch? In de ja. Challenger 50, dat is Ach, wel even tof.
0: Hou op, toen hebben ze het niet gewonnen. Ze hebben nee. ook in de finale gestaan van de 50-125, want ze waren piep jong twee, ja. drie jaar geleden. Ook in iedere keer, ze worden het tweede. Een soort Joop zoete melk van de van haren. Sorry, sorry Charlotte en Fleur, maar echt.
1: Hey, maar proof t- is wrong. Bijna zijn miljoen, toch? hè? En dat is ook wat waard.
0: Daarom, Proof is wrong. Groeien. Door naar de Main Topics. Willen wij hier Nee. Willen wij hier, nee. Willen wij hier die Ja.
1: Het was onrustig vanmorgen op het Limburg van Stier en Plein in West... ...waar vandaan de bezorgers van Flink hun bestellingen in de buurt gaan rondbrengen... ...tegen de zin van een groep bewoners. Wat willen jullie, Dorien? Echte winkels! We willen echte winkels! Willen wij? Ja, wat willen we nou? Steeds meer mensen vinden het wel lekker om boodschappen binnen 10 minuten... ...te laten bezorgen door Gorillas, Zep, Getier, Flink en alle andere flitsbezorgers. Maar... Die krijgen steeds meer weerstand, zo lijkt het. Deze week verbood Amsterdam de komst van nog meer darkstores. De plekken van waaruit bestellingen worden rondgefietst. Ja, en daar laat ook nog een nieuwe vakbond van zich horen. Radical Riders. De vraag, wordt de groei van de fast delivery toch iets minder flitsend? Nou Flip, ja, uh, wat waren de mensen die we eigenlijk net hoorden?
0: (laughs) Ja, ja. Letterlijk mijn buurman van nummer drie. Ik zal zijn naam niet no. noemen. <laughs> ja, Hele actieve goed lid. Um, en uh, dat was een protest tegen Flink. Want Flink ah. heeft een darkstore geopend. Ja, in een winkel die al maanden leeg stond. Uh, hij werd niet verhuurd. Ja, die ja. huren zijn ook stevig. Maar ja, dan kwam meneer Flink. En die zei, nou ik betaal die huur wel. Het eerste wat ze doen is al die ramen afplakken. Ja. Heel dom. Uh, dus er ontstond meteen gedoe.
1: Ja, maar en, ik bedoel, uh, ze hebben een nieuwe winkel daar ergens, ramen afgeplakt. Ja, uh, ja. Hebben ze nou, is er wel een punt om tegen in te gaan? Ik bedoel, dat nou ja. wordt gedaan toch met die ruimte?
0: Ja, precies. Maar uh, ja, de overlast, die kent het. Er gaan allemaal mensen fietsen. De fietsers houden zich ook niet altijd aan de regels. Een hoop uh, aanvoer door vrachtwagens. Dus op dat plek zat een sigarenboer en een postagentschap. En oh. dat was natuurlijk ook wel verkeer, maar nu explodeert dat. En... Ja, juridisch hebben ze geen punt, want uh, de meeste dark stores komen in winkelpanden, zoals dit ook. En daarvan zegt het bestemmingsplan uh, winkel. En uh, ja, het is een e-commerce activiteit. Dus het is wel een raar soort winkel, waar je natuurlijk niet naar binnen kan. Maar op zich, qua bestemmingsplan, uh, juridisch is er weinig aan te doen.
1: Ja, het lijkt haast meer een beetje op een groothandel of zo, toch? Echt een winkel, ja, ja,
0: ja. Ja, het is geen winkel in de zin, zoals ik met recht altijd heb geleerd... Eh, dat er een, een openbare ruimte is die openbaar toegankelijk is. Hè, waar je gewoon binnen ja. kunt treden. Dat is geen toonbank. Of, uh, maar binnen het bestemmingsplan past het wel. Ja. Alleen, eh, onze buurtgenoten bij Buurman heeft niet zijn zin gekregen. Maar eind eh, verderop eh, zijn er wel dark stores die niet meer open kunnen. Omdat afgelopen woensdagnacht in het geheim... heeft dus de gemeenteraad ingestemd met een... Uh, Echt een stop, een jaarlange stop op Darkstores in Amsterdam. Ideetje van de wethouder. Hm. Die zei, we gaan eens even 2022 nemen om goed te kijken... wat voor nieuwe regels we gaan uh, verbinden aan de komst van dark Darkstores. En tot die tijd staan we ze niet meer toe.
1: Ja, ja. Nou, ze zijn er wel op tijd bij nu, hè, zou je kunnen zeggen. Ik bedoel. Uh... Best fanatiek,
0: ja, ja. ja. Maar wat ik net zei, of het juridisch stand houdt... Weet je, um, Amsterdam heeft natuurlijk eerder ook Airbnb proberen aan banden te leggen. Dat ja. is na een hoop glazen. Is dat wel redelijk gelukt? Maar ook met een hoop juridisch gedoe. Uber hetzelfde. Ook vastgoedinvesteerders die allerlei pandjes verhuren. Dat is ook een ja. strijd. Ja, juridisch tegen een hoop advocaten. Die mensen hebben diepe zakken. Dat geldt ook voor deze vastgoedverhuurders en die, ja. uh, die enorme unicorns. Dus um, of dat stand houdt uh, dat verbod, dat is nog even te bezien. Maar ja, voorlopig hebben toch gorillas aan de anderen hebben toch een probleem. En je ziet ook in hun reactie. Want ik heb Sadek Chevik laatst gesproken. Die zei, ja, wij hebben sowieso al geleerd dat we niet zonder aankondiging ergens komen. We treden altijd eerst een overleg of we melden het als we ergens open gaan. Zodat de gemeente niet achteraf kan zeggen van, we uh, wisten mm. niet dat je daar kwam. Dus hij, nou ja, naar mij toe zeiden hij we wel van, we overleggen altijd vooraf. Maar nu is hij not amused. Wat zijn reactie is, uh, we zijn verbaasd over dit plotselinge besluit. En hij is ook de enige, die andere heeft dan Beraad, maar Gorilla zegt: We zullen onderzoeken welke verdere stappen we kunnen ondernemen. Ja. Dus of het houdbaar is, weet je, um, een hele goede deskundige is Walter Ploys van Amstel, logisticus, lector logistiek, geloof ik ook. Mm. Uh, die woont ook een paar straten verderop. <laughs> en die zegt: Ja, dit, dit houdt echt geen stand. Uh, ze moeten toch echt, dit is een flinterdun besluit eigenlijk van, van de gemeente. Amsterdam. Of die het een jaar lang kan tegenhouden, dat, dat valt te bezien.
1: Ja, maar goed, aan de andere kant, als er overlast is... dan moet de gemeente daar natuurlijk wel wat tegen doen. Hey, uh,
0: Handhaven, ja.
1: Ja, dat zou natuurlijk ook gewoon kunnen. Hey, dit is natuurlijk Amsterdam. Hè? Het is altijd wel een bijzondere stad Er gebeuren. Behoorlijk wat dingen in Amsterdam die elders niet gebeuren. Uh, uh, maar <laughs> of in, later. <laughs> of <laughs> ja. later, dat kan. Maar is het, <laughs> ja. de vraag is een beetje, is het elders ook bonje?
0: Dat kan echt. Ik, kan echt. Ik houd echt in een een de gaten. Of is een situatie? Nee, ik houd het in de gaten, want, want uh, dus deze week begint Corilla's bijvoorbeeld in Leeuwarden. Hartstikke blij. Maar je ziet in Groningen. Nou, na dit besluit in Amsterdam zie je in andere steden, gaan mensen het zich afvragen. Of collega's, journalisten, die vragen het uh, dan aan de mensen van, goh, moeten wij het niet ook verbieden? En uh, Van oh. Groningen las ik bijvoorbeeld dat die al in december uh, overlegde of zich liet informeren door Amsterdam. Ja. Dus als Amsterdam dit besluit neemt en het lijkt even te werken, het kan zijn dat Groningen dan de tweede stad wordt die ook een algemeen oh. verbod op, uh, op nieuwe dark stores gaat, gaat uitvaarden. Dus ja. ik denk, het kan wel een, een klein sneeuwballetje worden... naarmate die, die overlast of de gepercipieerde overlast toeneemt. Ja. Nou, ik, ik ben
1: dit weekend in Leeuwarden... dus ik zal eens even polsen bij mensen wat ze ja. daarover uh, vinden. En ik zal eens kijken of ik ook van die fietsjes over straat kan zien. Hey, uh, maar ja, uh, weerstand bij omwonenden dus, hè? Maar ja. we hebben volgens mij ook nog de bezorgers. Daar hebben we het nog niet over gehad.
0: Ja, de nee. tweede groep stakeholders die dan tevreden moet houden... Uh, ook daarvan zei Sadek, uh, van, van uh, we betalen goed, ze hebben vaste contracten, mm-hmm. uh, ze hebben mooie fietsen. En als het te zwaar wordt, dan krijgen ze een bakfiets. Maar uh, je hebt dat, dat soort infobeel vakbondje, Radical Riders. Ja. Die hebben een keer actie gevoerd bij Gorilla's in november. Daarvan zei Tsevig... Van, ah, dat was, het was een eeling, uh, een gekke geit, uh. vooral in, in Duitsland weerstand van, van echt een redelijk georganiseerde vakbond. Maar afgelopen weekend hebben de Radical Riders toch ook actie gevoerd. En het was dat niet tegen een flitsbezorger. Maar dit keer was thuisbezorgd de klos.
1: Oké, okay, uh, wat, wat was het probleem? Ik zou zeggen betere werkomstandigheden of iets dergelijks. Wat is, uh, wat is er gaan?
0: Ja, daar, be- daar begon het, wel mee. Daar begon het okay. wel mee. Maar de klacht was dat uh, maaltijdbezorger Umur Sundmes... Die is mm-hmm. eigenlijk de oprichter van, uh, van Radical Riders. En die meldde dat hij gewoon tot thuisbezorgd ontslagen was. Nadat hij een kritisch artikel had gepubliceerd. Inderdaad over die arbeidsomstandigheden. En de fietsen zijn stuk, de remmen doen het niet. Uh, de, de werktijden zijn, de, de roosters zijn onduidelijk. De managers, dat kan me voorstellen, is een dark store. Die, die behandelen je natuurlijk ook niet altijd uh, als, een, uh, als, een, als een prins. Dus zijn artikel mm-hmm. was thuisbezorgd. Overwerkt, onderbetaald, organiseren. Nou ja. Hij schreef een artikel en dat was genoeg om zijn contract niet te verlengen. Dus hij strikt zo niet ontslagen, maar thuis zegt gezegd van ja, zo moet. Uh, dit is een strijd met de waarde die thuisbezorgd nastreeft. Hij is zijn baan kwijt afgelopen weekend. hebben ze dus gedemonstreerd, de Radical Riders, uh, in Amsterdam. In, ja. een, uh, in een hubje van thuisbezorgd. Dus ja, het is nog niet groot, maar je ziet dat het wel groeit. Ze hebben een Twitter-account. Uh, oh ja, Jitsen Groen zelf, die zei het, zijn broodje aap. Ja, De reactie ja. is al van ja, je bent dat zelf ik een ook broodje, zeg, als aard. Scambas, ja, ja. <laughs> ja, ja, maar dit weet je wat die gorilla's die zeggen zelf. Uh, van, nou, we zijn in de leiden we groep ondersteuners. We hebben organizers in Arnhem en Nijmegen. De kern zit in Amsterdam van de Radical Riders. Ja, uh, Rotterdam doet wel eraan mee. En Schiedam zit er ook aan te komen. Oeh, dat is echt de thuisstad van van Jitsi Groen, zo'n beetje, maar die keren zich dus. Tegen thuis bezorgd, eerder tegen gorilla's. Dit, dit kan groeien. Want die fietsen, dat geloof ik wel. Een deel van die fietsen is gewoon stuk. Uh, ja, dat gebeurt gewoon snel. Daar word ik flink mee geracht. Ja. En in, uh, in Duitsland zag ik een leuk stuk. Vanwege die weerstand. Uh, daar stond in het Engels al, Maybe Europe's fastest growing unicorn. Dat is gorilla dan. is on its way to becoming a union corn. Want in Duitsland ja. is die, die informele vakbond. Uh, die is wel, wel sneller aan het groeien. Nou ja, dus opmodus ja, en tegen... Ik vind het
1: wel opmerkelijk, ja.
0: Werknemers ik, doen moeilijk. Ja, het,
1: het, uh, het is toch wel eigenlijk, eigenlijk ergens wel een beetje gek, toch? Je mag toch gewoon een kritisch artikel ook wel over je, je werkgever schrijven? Het is toch een beetje opmer- opmerkelijk dat je dan je contact ja, niet nou, verlengd
0: on- nee, Ja, hij is ook niet ontslagen, maar zijn contact is niet verlengd. Daar, daar heb je ja. natuurlijk minder goede ja, ja, go- go- reden op. voor. Ja, ja, nou Laten we eens
1: even hebben over het bedrijf zelf, hè. die groeien. hè? Uh, Vlakt die groei hierdoor af? Of, of gaat het gewoon lekker door? Uh, de wel... consumenten zich hier nog druk om? Of...
0: Ja, daarom. Weet je, dus aan de ene kant is dat... Weet je, ik denk dat het meer groeipijn is. Heeft Airbnb, Uber hebben ze het ook allemaal gehad. Uh-huh. Die weerstand. Ik denk dat ze een blik extra juristen moeten aannemen. En nog wat PR-spindokters. Uh, uh, ja. Weet je, ze, het zijn groeipijnen. Ook deels het gevolg van andere dingen die nog steeds niet goed geregeld waren. Dus het salarisysteem? die software rammelde. Vooral in Duitsland, ook in Nederland een tijdje. Planningssysteem, dat zie je. Die roosters, wordt overgeklaard door werknemers. Ja, klopt dat dat waarschijnlijk nog niet helemaal uitgekristalliseerd <lacht> is. Die fietsen. Uh, mm. Ik zit wel eens in de fietsenstalling. Zet ik mijn fietsen. Het, het helemaal rood van de gorilla fietsen. Dan zie je ook, ja, zijn we een hoop alweer gammel. Um, de stad moet ze ook beter servicen waarschijnlijk. Dus... Mm. Nou ja, dat leidt de aandacht af van die hi- hypergrowth, denk ik. Dus het zal iets ja. minder zijn. Maar uiteindelijk, ja, dat is vaker. De consument heeft het laatste woord. En die zal dan niet echt binnen tien minuten ge- be- beleverd worden. Dat is ook een beetje uh, een soort marketing. Uh, maar goed, ja. binnen een half uur krijg je beleverd. Nou, zolang die consument dat wil, zie ik die groei wel doorzetten. En, en nou ja, ja. ze moeten nu iets meer hun ja. huiswerk doen. Dus het, het, het vlakt niet af. Het, het zal iets, uh, iets vertragen.
1: Ja, dus uiteindelijk, flitsbezorgers, zijn het blijf, is het een blijvertje of, of, of gaat het toch uiteindelijk weer weg? Wat denk jij?
0: Ik denk het wel, want het is gewoon, het hoort op de grote hoop. Wat volgens mij dat, dat mensen zich hier ergens aan gaan ergeren, het is volgens mij de druppel. Want er zijn ook al, allerlei andere bezorgers, toch? We hebben mm-hmm. al thuis bezorgd, we hebben sowieso al en bol.com, PostNL, weet ik veel wat. Hier in de straat krijgen we ook twintig uh, busjes per dag, dus het is een soort druppel. En dan kom ik toch weer terug bij Plois van Amstel, mijn favoriete DJ slash uh, logisticus. <laughs> uh, die zegt van ja, gemeenten moeten dat als geheel aanpakken. Het probleem, het, het groeien van het bezorgen, van het snelle ja. bezorgen, het dagelijks bezorgen, de pakketjes, de koelkasten. De, nou ja, dus er, er moet in de stad moet er ruimte voor bijvoorbeeld slimme laat- en losse plekken. Misschien moet er een. Apart uh, rijbewijs komen voor fietsbezorgers, dat ze mm-hmm. toch in ieder geval een soort uh, diplomaatje hoe je niet mensen van de stoep rijdt. Uh,
1: ja en misschien uh, halen. even geen e-bikes meer, want dat is nogal irritant.
0: Ja, wat wil je dan? Brommertjes? Nou, gewoon fietsen. Nee. Ja, dat zijn natuurlijk helemaal draconische werkopstandigheden. Dat, dat, dat dan... Ja, maar
1: ik moet ook kunnen fietsen als, als Amsterdammer. Ja. Die mensen, ja. die haal je continu in. Je kan niet eens meer naast iemand fietsen.
0: Ja, ja. of je zet er een, uh, een snelheidsbegrenzer op of zo. 20 km per uur. Ja,
1: dat ja. zou ja. wat zijn, ja.
0: Maar ja. weet je, het zijn volgens mij groeipijnen. En het is een onderdeel ja. van een, een groter probleem, if you will, met... Ja. De toename van het aantal bezorgbewegingen. Ja, die ploos ja, van ja, Amsel ja, ja, kan ja. bewijzen, zegt hij, dat per saldo dat het, dat het duurzamer is dan zelf uh, naar de winkel uh, mm. rijden iedere keer. Maar hij zegt, gemeenten moeten dat integraal aanpakken. En die moeten pakketkluisjes aan de rand van de wijk. Uh, ja, misschien moeten wij als bewoners ook iets vaker ergens ja. naartoe lopen of fietsen ja. om het om een het goede baan te leiden. En hij heeft dan het laatste woord. Hij zegt, de flitsbezorgers zijn een blijvertje, deal with it. Het zegt Van Amsel dan tegen de... Gemeente. Hij
1: klinkt als uh, the voice of reason. Deal of it.
0: Amsterdam. The point is, ladies and gentlemen,
1: that greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works.
0: Greed clarifies, cuts through and captures the essence of the evolutionary spirit. Greed in all of its forms. Greed for life... For money, for love, knowledge has marked the
1: upward surge of mankind in greed. You mark my words. Will not only save Teldaar Paper, but that other malfunctioning corporation called the USA. Thank you very much.
0: Oké, okay, we wisten al dat Nederland vorig jaar werd overspoeld door venture capital. Nu hebben ook. Techleap en de Dutch Startup Association, (DSA) die hebben ze te turven en ze kwamen woensdag tot 5,3 miljard euro. Totaal Oeh. aan kapitaal dat wordt uitgestort over Nederland. Dat is al drie keer zoveel als in 2020. Yep. Maar het gros van het geld kwam van buitenlandse partijen. Hmm. Nederlandse investeerders die lijken dus steeds vaker een figurante rolletje te spelen bij de grotere geldrondes in ons land. En dat zijn vooral Amerikaanse visies die bezig zijn aan het opmars. En... Dat is problematisch. Dat vinden in ieder geval lobbyclubs als uh, DSA. Ja, maar jij was toevallig, echt toevallig deze week... Uh, had je nog verdiept in de 11 grootste investeringen van 2021... Uh, voor een artikel waar je eigenlijk de voor- en de nadelen... van buitenlandse investeerders uh, besprak. Hè? Dus vanuit de ondernemer van... moet je zaken doen met een buitenlander... of met een Nederlandse investeerder. Maar wat jij tegenkwam, bevestigt dat inderdaad het beeld... uit het rapport van Techliep en DSA?
1: Ja, als je dus naar die elf uh, grootste investeringen kijkt, laten we daar eens mee beginnen. Dat uh, bevestigt dit dit beeld uh, volledig, ja. Want uh, in iedere ronde, dat viel mij op, uh, uh, leidt een buitenlandse investeerder sowieso de de ronde. Dat zijn dan vaak Serie B of Serie C rondes. Uh, Soms doet er nog wel één Nederlandse partij zo een beetje mee als co-investeerders zoals bijvoorbeeld bij uh, hè, we hebben het net al gehad over dot, nou, daar deed investeel <laughs> natuurlijk nog mee. investeel, ja. investeerder. Ja, ja goed, die <laughs> deden wel mee. En uh, ja. ja, we hadden natuurlijk ook nog van move, heeft nog een grote investering opgehaald. heeft uh, ja, een top van miljoen. Booking uh, heeft daar nog aan meegedaan. Gideon maar, uh, Tans, ja, ja zeker, als ja. angel. Maar vaak ja, doen er eigenlijk helemaal geen Nederlandse VC's meer mee aan die rondes, viel me op. Ja, bijvoorbeeld Bung, oh. die had al 193 miljoen euro op uh, bij een uh, Britse private equity uh, firma of uh, ja, ja. MessageBird 200. 62 miljoen euro omgerekend van uh, ja drie Amerikaanse en een Franse partij. En nou ja, wat we dan een beetje hadden de klapper natuurlijk van 2021. Jullie herinneren hem nog wel, Molly. Ja, 665 miljoen euro. Bij nee, ik heb het even verteld. Oh. Vijf Amerikaanse partijen en één Sweed fonds En geen enkel Nederlands fonds. Hè? Dus dat is toch wel opvallend. Ja, eh. Uh, Kijk je dan naar een paar jaar geleden, dat is natuurlijk wel vastgoed. Maar uh, ja, de grootste investering die je in 2019 had, was Citizen M, 750 ja. miljoen euro. Daar deed dan in ieder geval ja. dan wel een Nederlands pensioenfonds aan mee. Dat was dan APG. Maar ja, uh, ja de Nederlanders wel. zijn een beetje weg uh, geloof ik in investeren. Dat lijkt in de... het. Ja.
0: Wat, nou, is, is dan die rol van de Nederlandse VCs, ja dat kan als niet, maar die is toch niet helemaal uitgespeeld?
1: Nee, nou dat is uh, inderdaad uh, zeker niet het geval. Uh, maar wat wel gewoon opvalt is dat uh, de rol eigenlijk kleiner wordt... naarmate de investeringen groter worden. Dus naarmate de, zoals we dat wel noemen, late-stage investeringen komen. En nou ja, dat is dus steeds wel meer het geval aan het worden. Want uh, je zei het net al, Nederland telt gewoon steeds meer grote rondes. En vorig jaar uh, uh, werd er nog 1,7 miljard geïnvesteerd in Nederlandse start-ups. 2019 1,4 miljard. En dit jaar dus 5,3 miljard euro. En dat is dan toch voornamelijk, komt dat door die, uh, die investeringen van uh, ja, bedrijven in bijvoorbeeld uh, uh, ja, Molly, Messagebird, diegene die ik net al noemde, gaat echt om mega bedragen, honderden miljoenen euro's. Dus ja, je kunt wel concluderen, start-ups die groeien steeds verder, maar Nederlandse VC's die lijken dat tempo in ieder geval uh, afgelopen jaar niet helemaal vast te kunnen houden.
0: Die zitten vooral in die eerste rondes. En, en wat is dan de rol ja. van die Amerikanen? Hoe, ja, hoe dominant zijn die, als je wil, uh, als je kijkt naar die dealroomcijfers?
1: Ja, nou, uh, de Amerikanen die zijn uh, behoorlijk uh, dominant, kun je wel, uh, wel stellen. Want ze zijn. Uh, ik heb inderdaad even. Uh, je zegt het al, in de deal room cijfers mij uh, verdiept. En uh, ja, daaruit bleek gewoon dat uh, de Amerikanen sowieso goed zijn voor de helft uh, ongeveer van het geïnvesteerde kapitaal in Nederlandse start-ups in 2021. Nou, nou, als je dan verder kijkt, wie er dan nog meer meedoet? Nou, Europese investeerders die pakken een kwart gaat er nog een heel klein beetje naar Aziatische investeerders. En uh, ja, slechts 20% uh, wordt eigenlijk door Nederlandse partijen uh, geïnvesteerd. Ja, op zich ook nog wel interessant zijn uh, cijfers van Golden Egg Check. Hè? Dat is zo'n start-up-analyst, waar we natuurlijk net al even ja, over hadden. Dat is hadden. Thomas,
0: ja. Ja, ja.
1: ja, ja Thomas. Um, ja, die heeft dus onlangs daar een, een klein uh, onderzoekje naar gedaan. En uh, uh, ja, uh, de Amerikaanse geldschieters, die blijken dus uh, niet per se... bij de meeste deals betrokken te zijn... Volgens Golden Act gaat het om slechts 17% van alle investeringen... waar dus de Amerikanen bij betrokken zijn. Terwijl ja. ze, en dan wordt het even ingewikkeld, maar moet je goed luisteren... Ze zijn betrokken bij 70% van al het geïnvesteerde kapitaal. En dan kan ze dus ook bijvoorbeeld aan, als co-investeerder meedoen. Bijvoorbeeld, stel je voor een, een bedrijf haalt 20 miljoen op... en er zijn er vijf investeerders, eentje Amerikaans, dan tellen ze daar ook voor mee. Uh, maar ja, je kunt dus wel concluderen dat Amerikanen, als ze investeren... investeren ze gewoon heel veel... Ja, uh, grote ja, en, ja. en het aandeel ook van de Amerikanen groeit. Hè? Want in 2018 uh, bleek ook uit die cijfers van Golden Egg Check... Uh, waren ze nog goed voor 7% van alle deals. Daar ze aan mee. En uh, ja, dat is dan nu inmiddels 17. Dus, 17 uh, en de helft ja. van het
0: geld? Jettje. Ja. En, en waar, waar, ja, waar, waar staan de Nederlandse investeerders in verhouding? Ja,
1: nou ik heb het vandaag nog even bij Thomas... Uh, onze uh, rots in de branding uh, even nagevraagd. Ik voeg, <laughs> vroeg me dat ook een beetje af. Maar hij, hij zei ja. dat hij de cijfers niet precies paraat had. Maar hij schat dat als je al die roms, al die angels meetelt... Dus niet alleen de visies, maar dat uh, dan toch wel 80% uh, eigenlijk wel uh, ja, uit de handen van de, van de Nederlanders komt. Dat die daar uh, wel zeker allemaal uh, aan meedoen. Dus van de deals, wel... maar het
0: zijn dan kleinere deals, denk ik. Hè? Dus de grotere deals gaan naar de Amerikanen.
1: Ja, dat, dat, gaat dan inderdaad om kleiner, uh, dat gaat dan inderdaad om kleinere deals. Ja, dat uh, heb je het over tonnen of miljoenen, maar ja, vaak nou, niet zo snel nog over tientallen miljoenen hoor. Dat is toch wel uh, een, een, een uitzondering eigenlijk in Nederland.
0: En waarom kunnen die Amerikanen... waarom doen die wel die grotere bedragen? En ja. vaker dan Nederlandse geldschieters blijkbaar.
1: Ja, het is eigenlijk een heel simpele vraag... maar het is eigenlijk de vraag der vragen. Nou, ik heb natuurlijk voor dat stuk ook even met ons Thomas gesproken... en nog met een paar anderen. Het
0: is <laughs> al de derde ja. keer dat je hem genoemd. Ja, nu, maar nu, hij heeft gewoon zoveel wel.
1: goede informatie. Dat
0: is, <laughs> ja, zeker. Ja,
1: fantastisch. Helemaal goed. Ja, in ieder geval, Amerikanen die wat blijkt dus... en dat hoor je eigenlijk eigenlijk hoor je dat iedereen zegt hoor... Uh, ze zijn dus minder risico-avers... ...dan Nederlandse investeerders. Dat woord risico-arvers gebruikt ook echt iedereen. Hoe hoe, hoe moet je dat dan zien? Uh, Nederlandse investeerders zien tractie... ...bij een start-up als omzet. Dus je moet veel omzet maken. Uh, In ieder geval een sufficient amount uh, van omzet... ...om uh, om een investering van een Nederlander te krijgen. Kijk kijk je naar een Amerikaanse partij... ...dan zeggen ze nou, gebruikersaantal is ook goed. En die investeren gewoon gemakkelijk in een Uber... ...dat nog helemaal geen winst maakt... ...maar wel uh, al een beetje... uh, ...tractie, gebruikersaantallen weten... Klaar te spelen heb je dan bijvoorbeeld ja. de Nederlanders, dan heb je ja, uh, liefst 8 op de 10 Nederlandse investeerders. Hebben wij vorig jaar uh, geënqueteerd onder 30 of uh, vier, 43, moet ik zeggen, Nederlandse investeerders die doet wel eens aan milestones hè? dus die knipt eigenlijk investeringen wel eens op uh, met de tijdse ja. doelen.
0: Ja, en wist is... jij, wist jij dat dat echt typisch Nederlands is? Want ik heb het nog aan de Mol gevraagd, die is dan echt de term sheet expert. Uh, ja, samen met Thomas is er weer, heeft hij dat boek geschreven. Ja, ze was wel echt de meest listige. Uh, onderdeel van de term sheet uh, waar je echt op moet ja. milestones dus in Nederland het is ja. iets Nederlands die milestones zie je nergens en eigenlijk uh, als je het voor het zeggen hebt als ondernemer moet je ja. er niks mee te maken willen hebben gewoon echt het geld ondernemen
1: ja Alles wat ik van iedereen hoor inderdaad zeggen ze dat het echt een Nederlands ding is. Ik heb er alleen nog nooit echt cijfers over kunnen vinden. Maar uh, over over hoe vaak dat dan bijvoorbeeld gebeurt in uh, in Amerika. Op zich is milestones wel een een fenomeen dat uit Amerika komt. uh, Heb ik begrepen. Maar het zal daar misschien niet zo groot zijn inderdaad. Een ander voorbeeld dan bijvoorbeeld uh, van waarom de Amerikanen succesvoller zijn is... Dat uh, ja, Nederlandse investeerders die kunnen eigenlijk ook simpelweg minder risico nemen. Nou, hoe zit dat dan precies? Uh, ja, die fondsen van, uh, van Nederlanders zijn minder groot. Nou, en dat komt dan eigenlijk doordat de uh, fondsen van bepaalde Amerikaanse visies al misschien wel soms 20 jaar langer bestaan. Die start-up cultuur komt yeah. ook uit Amerika. Nou, besta je twintig yeah. jaar langer... dan heb je al veel langer gehad om geld op te halen. Uh, en ja, bijvoorbeeld in Nederland is dan een, een fonds van uh, nou, we zeggen 200 miljoen. Dan ben je echt wel groot. En veel Amerikaanse ja. fondsen zitten er gewoon miljarden in. Dus dat is toch wel even een, een, verschil, uh, een verschillend spel... Het speelt natuurlijk ook wel mee dat de Nederlandse markt kleiner is. Hè? Dus het is ook moeilijk om daar veel kapitaal in zo'n fonds te krijgen. Uh, maar toch, uh, uh, dat is wel een probleem. En dan heb je tot zondag een punt. Uh, uh, wat ik ook wel vaak hoor, is de, de pensioenfondsen. Uh, die ja, investeren eigenlijk amper in durfkapitaal. En dat bleek begin dit jaar ook nog. Hè? De studie van onder meer TechLeap, geloof ik. Uh, ja, die pensioenfondsen die vinden het risico van zo'n belegging vaak te groot. Nou ja, ergens mm. is dat ook niet helemaal gek natuurlijk. Want het gaat natuurlijk wel gewoon om pensioengeld en uh, ja, uh, als je hebt gezien wat uh, veel techbedrijven het afgelopen half jaar op de beurs hebben gedaan, was dat misschien ook niet altijd even goed belegging. Ja, aan de andere ja. kant kun je natuurlijk ook zeggen, ja, die pensioenfonds hebben een maatschappelijke rol in het innovatieklimaat van Nederland uh, verbeteren. Ja, ja, dat zou daar misschien ook wel weer bij kunnen horen. Dus uh, ja, ruimte voor discussie zou ik zeggen.
0: En dan moet ik echt zeggen, uh, Inkef, die was er ook gisteren, die uh, heeft wel ABP als uh, of APG, de uitvoerder van, van de ambtenarenpensioenen heeft dat als investeerder. Dus APG zit wel in Nederlands durfkapitaal.
1: Ter nuancering, ja. Nou ja. Oh ja. ja. Nou ja, je, uh, je zou natuurlijk ook nog wel kunnen afvragen... Hè, of het eigenlijk heel veel uitmaakt. Hè? Als uh, Je zou kunnen zeggen, ja prima toch... als de Amerikaanse, uh, Amerikanen in onze bedrijven investeren... ja, dan hoef je het zelf niet meer te doen. Nou, ja. uh, ja, Goed, dat, 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 dat is een vraag die je zou kunnen stellen. Maar uh, het nadeel is dan bijvoorbeeld weer... als uh, puur de Amerikanen... Uh, in onze bedrijven uh, investeren. Ja, de winsten die gaan uiteindelijk ook naar hen. Als er een exit komt bijvoorbeeld. Uh, ja. En dat gaat uiteindelijk niet... Uh, ja, naar,
0: de Deel, deel van schattig. dat geld
1: gaat bijvoorbeeld niet naar onze belastinginkomsten. Uh, ja. uh, ja. dus dat is eigenlijk wel weer jammer. Maar ja, we uh, moeten het
0: bekijken vanuit ondernemersperspectief. Dus jij hebt bijvoorbeeld Adriaan Mol gesproken. Uh, ja, toch over die vraag van... Wil je geld van Amerikanen... of heb je liever geld van, 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 van Nederlanders? Uh. Ja. En dan zegt hij, ja. kapitaal kent geen grens. Hè, kijk, ja. kijk, gewoon uh, rustig uh, in de hele wereld. Als, als dat je speelveld is, toch? Dus nou, was... ja.
1: Nou ja, goed, uh, daar da zit uh, wat in. Uh, of hij een punt heeft, uh, ja, wie ben ik natuurlijk ten eerste om Adrian Bol tegen te spreken. Maar je kunt misschien wel zeggen dat er ook wel eens wat voordelen kunnen zitten in het zaken doen met Nederlandse visies. Laat ik daar eens even voor ze opnemen. Want uh, ja, zie, uh, ga je in, in, in zee met een, een Amerikaanse visie, dan weten die, heb ik begrepen, vaak het een en het ander over hoe je moet internationaliseren. En ja, in de beginfase van start-ups, dan, dan zijn heel veel uh, groeibedrijven nog helemaal niet zo bezig met de buitenlandse markt, maar vooral met de. Nederlandse markt. En, ja, en daar ja. kunnen juist Nederlandse VC's, Nederlandse investeerders je ja, toch wel heel aardig bij helpen. Want die hebben vaak een netwerk. Ja. Dus het is ook zeker niet zo dat je dan nu moet denken van nou, gooi al die Nederlandse investeerders maar overboord. Uh, er zit ook zeker wel, uh, wel een toegevoegde waarde, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, dus die rol heel in het begin met pre-seed, met echt het startkapitaal, dat is eigenlijk een natuurlijke rol van, van Nederlandse VC's. Ja, dat zie ik in de cijfers. Daar zijn ze goed vertegenwoordigd. En die latere rondes... Dat zei ook iemand gisteren. Je moet zorgen dat je die eerste ronde... die vroegste ronde erbij bent. Voor de A-series. En dan kun je in ieder geval nog meedoen met die A-series. Want anders -hmm. leg je het af tegen de Amerikanen. Dus dat is ook een tip. De investeerders, wees er gewoon vanaf het eerste moment bij... Dan kom je ook aan de beurt bij die, uh, die grotere rondes.
1: Ja, ik vraag me af of dat ook echt zo is eigenlijk. Of dat. Uh, zou ik bedoel, investeerders die zijn toch uiteindelijk ook gewoon uh, mensen die kunnen onderhandelen. Die moeten zich toch ook wel bij een serie B-ronde ertussen kunnen onderhandelen. Maar ik ben natuurlijk zelf geen investeerder. Ik het, maar is, ik ben daar een beetje ja. sceptisch over, over zo'n opmerking. Maar goed. Ja,
0: maar ik zie toch een markt waarin. Ja, maar het aanbod is enorm van geld. Dus ik denk toch ja. dat de concurrentie heftiger is tussen investeerders. Ja, ja, ja. Maar goed, ik zit niet aan die tafel na. Dat Even is ook. Dat ja. ja. ja, is
1: alleen maar speculatie van ons.
0: Maar de hamvraag. Ja, we horen het graag trouwens hè, als reactie. Van hoe ja, je wordt, wordt weggespeeld als Nederlandse investeerder. Of hoe je als ondernemer partij tegen elkaar uit kunt spelen. Zou kunnen. Het is een beetje. Ja, het is een beetje uh, er is zoveel aanbod dat, dat het een beetje misschien een, een ondernemersmarkt wordt. Uh, ja. Dat ze het voor te kiezen hebben. Als je een goede onderneming hebt. Maar goed, de hamvraag tot slot. Uh, dat heb je ook gevraagd van wanneer in, in de lifecycle van je bedrijf, in, in, uh, in welk stadium. Moet je als Nederlandse start-up nou wel op zoek gaan naar een buitenlandse visie?
1: Ja, dat vond ik wel eens een even interessante vraag. Wanneer is nou eigenlijk het beste moment om naar een buitenlandse visie op zoek te gaan als Nederlandse start-up? Ja, en natuurlijk om te beginnen hè, het verschil per bedrijf, het verschil per missie. Maar goed, in het algemeen wil je er ook wat over kunnen af. zeggen. Ja. En nou is daar onderzoek door gedaan. Uh, uh, door, Laat door me raden,
2: Dat ja, is van toch
1: inderdaad egg jack. wel uh, door Golden Action. <lacht> het is de Thomas
0: ja. en Thomas show. Ja. ja,
1: nou ja, goed. Hij heeft gewoon heel veel interessante informatie, zo zeggen. Maar hij, ja. uh, uh, uit dat onderzoek, uh, daar keken ze dus naar het aantal uh, rondes dat er eigenlijk waren gedaan in Nederlandse start-ups in de eerste drie kwartalen van 2021. En bij hoeveel van die rondes nou eigenlijk uh, ja, Amerikanen betrokken waren. Nou, wat bleek? Bij uh, de seed-ronde was dat nog maar 7% Amerikanen. Serie A 15%. En serie B, daar maakten ze de klapper naar 28%. Dus, dus uh, de grootste stijging was dat eigenlijk van 13% punt dan. Uh, mm. Nou, dat, dat was dus de meeste mensen. Die gingen dus van A naar B gingen ze uh, zaken doen met Amerikanen. Dat man dan tot en met de ja. D nam dat toe naar 50%. Uh, maar ja, je zou daar uit kunnen destilleren dat dus de serie B-ronde echt het ideale moment is om dan uh, ja, met de bandwagon mee te gaan en dan uh, in zee te gaan met Amerikanen. Maar ik zou dan toch tot slot ook zelf wel even willen toevoegen... laten we ook hopen dat die Nederlandse investeerders... op een gegeven moment wat meer leden steeds gaan investeren... want uh, ja, daar hebben we gewoon als Nederland ook wel wat aan... en we moeten die markt natuurlijk ook niet helemaal weggeven... van onze Amerikaanse broeders.
0: Nee, precies. Wij zijn toch ook wel greedy genoeg?
1: Zo so is het, Ja. Yeah.
0: Dit was Studio Scale-up aflevering 41. Vergeet je niet te abonneren op Spotify of je favoriete podcast-app. Deel de podcast ook vooral met je vrienden, kennissen en kom met feedback of vragen. Philip at Jelmar, bedankt dat je er was. Famous last words. Ja, ik
1: zat nog te denken. Het is vanmiddag natuurlijk gewoon de start van het jaar. hè? ja, ja. We ja, 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 ja. mogen de beste ja. winnen Flip, hè. <laughs> ja.
0: Ja. ja, gelukkig ben ik maar uh, nederig voorzitter van de jury. Want het wordt echt een zo moeilijke keuze. Maar goed, um, snel uh, druk op de stopknop en we gaan door naar het start ja, inderdaad. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.